0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zur achten Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute sprechen wir über das Thema Inflation. Wie wird sie beeinflusst und welche Folgen hat sie? In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was der Leitzins ist und welche Wirkung er auf die Wirtschaft hat. Heute spielen wir das Ganze noch ein bisschen weiter und schauen uns an, wie die EZB denn ihr oberstes Ziel erreichen möchte, nämlich eine jährliche Inflationsrate nahe 2%. Und dazu schauen wir uns zuerst mal an, was Inflation denn eigentlich bedeutet. Und Inflation als Definition aus der VWL, also aus der Volkswirtschaftslehre, ist der anhaltende Prozess von Preiserhöhungen für wichtige Gütergruppen, durch den das Preisniveau ansteigt. Also hier haben wir schon mehrere Hinweise zur Definition, wann genau wir denn eigentlich jetzt im volkswirtschaftlichen Sinne von einer Inflation in der Wirtschaft sprechen. Ganz wichtiger Punkt ist hier vor allem der anhaltende Prozess. Und da sprechen wir von einer mittleren Sicht und die EZB betrachtet ihren Wert, also die Inflationsrate, immer jährlich. Also eben Preiserhöhungen, die jährlich stattfinden und auch wirklich anhaltend sind. Der zweite Hinweis, wie schon gesagt, Preiserhöhung. Also die Preise von gewissen Gütergruppen sind gestiegen und somit auch das Preisniveau für diese Gütergruppen. Der dritte Hinweis, wichtige Gütergruppen. Also wir sprechen hier nicht nur von einzelnen Gütern, dass jetzt beispielsweise mal Erdöl teurer wird, weil eben die Hersteller letztendlich den Preis anders festlegen. Dann hat das ganz andere Ursachen, warum der Preis gestiegen ist, sondern wirklich, dass einfach Gütergruppen, die wirklich von Bedeutung sind für den Verbraucher, dauerhaft eben gestiegen sind in ihrem Preisniveau. Und nur genau dann spricht man eben auch von einer Inflation, also anhaltender Prozess auf mittlere Sicht. Die EZB betrachtet es jährlich. Wir sprechen von Preiserhöhungen und zwar von Preiserhöhungen wichtiger Gütergruppen, also nicht nur von einzelnen Gütern. Und das exakte Gegenteil einer Inflation ist die Deflation. Und das ist eben die Preissenkung für wichtige Gütergruppen, durch den das Preisniveau sinkt, also eben nach unten geht und eben die Preise sinken. Wenn das Preisniveau jedoch gleich bleibt, also sich weder nach oben noch nach unten verändert, dann spricht man von einer Nonflation. Also hier kann ich auf lange Sicht mit dem gleichen Einkommen bzw. mit dem gleichen Geld den gleichen Warenkorb kaufen. Also hier tut sich am Preis meiner Gütergruppen tut sich überhaupt nichts. Es bleibt komplett gleich. Es wird weder teurer noch günstiger. Und zusammengefasst kann man dann sagen, Inflation ist eben der Kaufkraftverlust des Geldes. Also mein Wert des Geldes nimmt ab, da die Preise für Gütergruppen steigen. Ich kann also mit dem gleichen Geld vom letzten Jahr, was ich heute wieder habe, weniger kaufen als noch vor einem Jahr. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie misst man diese Inflationsrate, gerade auch die EZB, wie misst sie eigentlich ihren Erfolg, die Inflationsrate, die sie nahe 2% halten möchte. Und hierzu gibt es einen sogenannten Warenkorb, er nennt sich Verbraucherpreisindex, abgekürzt VPI. Und in diesem Warenkorb sind alle wichtigen Gütergruppen vertreten. Und die enthaltenen Güter reichen von Nahrungsmitteln über Bekleidung bis hin zu Gesundheitspflege. Und die einzelnen Güter werden auch in dem Sinne noch gewichtet. Also beispielsweise sind Lebensmittel eher vertreten als Bildungsangebote, weil die einfach für den Verbraucher im Schnitt deutlich wichtiger sind als eben das Thema Bildung. Und dadurch wird eben auch die höhere Nachfrage dieser Güter unterstrichen, indem eben Lebensmittel eine andere Gewichtung haben als beispielsweise das Thema Bildung. Und dieser Warenkorb wird jährlich aktualisiert, also Güter werden entfernt oder hinzugefügt oder auch neu gewichtet. Beispielsweise, wenn jetzt eine Technologie eine andere ersetzt, beispielsweise die VHS von damals, die Videokassette, wird durch die DVD ersetzt. Dann fliegt die VHS aus diesem Warenkorb raus und die DVD kommt eben als neue Güter- nicht als Gütergruppe, sondern in eine Gütergruppe rein, als weiteres Gut letztendlich. Und ersetzt damit dann die VHS. Und in Deutschland wird dieser Bericht, also dieser Verbraucherpreisindex, wird monatlich vom Statistischen Bundesamt erhoben und ausgegeben. Man kann also monatlich einsehen, jeder auf der Seite vom Statistischen Bundesamt, kann man dort einsehen, wie eigentlich der Verbraucherpreisindex gestiegen oder gesunken ist, für einzelne Gütergruppen, aber auch für einzelne Güter. Und das machen eben alle Euro-Länder, um letztendlich dann vergleichen, im ganzen Euroraum zu sehen, wie unsere Inflationsrate denn im gesamten, für alle wichtigen Gütergruppen denn gestiegen oder gesunken ist. Und diese Rate, also diese Inflation, die dort letztendlich steht, für ein Jahr, die soll eben laut EZB, das ist das oberste Ziel, soll eben nahe 2% liegen, um so die Preisniveaustabilität zu gewährleisten, um so eben zu sagen, das ist eine gesunde Inflation. Das bildet in gewisser Weise auch den Wachstum der Wirtschaft ab und dieses Ziel geben wir an, eben um nah an der Inflation dran zu sein, da Geld eben weniger wert wird, weil Geld auch mehr in Umlauf kommt, weil eben die Geldmenge erweitert wird durch das Wachstum der Wirtschaft. Und so heißt es eben, dass ein Wert von 2% für eine gewisse Gütergruppen, also für einen Warenkorb, im Preis um 2% in etwa steigen soll. Das ist das Ziel der EZB. Und die schaut sich eben diese Erhebungen, die vom Statistischen Bundesamt und in anderen Staaten von anderen äh, statistischen Ämtern kommen, schaut sie sich eben jährlich an und misst sich daran oder misst daran dann ihren Erfolg. Und letztendlich stellt dadurch dann auch die Hebel der Geldpolitik, also wie setze ich meinen Leitzins, um eben beispielsweise Inflation in Zukunft steigen zu lassen, zu sinken, welche Erwartungen haben wir vom Rest des Marktes, welche Einflussfaktoren haben wir noch, also wie stark müssen wir eine Stellschraube Leitzins überhaupt drehen, damit wir unser Ziel erreichen. Und genauso wird eben letztendlich dann Inflationsrat gemessen. Und das ist genau ja, die Messzahl, an der sich die EZB auch misst und messen lassen muss. Und dazu schauen wir uns jetzt mal die aktuelle Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes an. Den Link ähm, schreibe ich dir natürlich in die Show Notes rein, kannst du dann gerne nachlesen. Denn hier stehen die Zahlen, die für Januar 2020 veröffentlicht wurden. und diese Mitteilung kommt immer etwa zwei Wochen später raus, also für Januar 2020 kam es jetzt am, ich glaube am 10.02. wurde diese Pressemitteilung veröffentlicht mit den aktuellen Zahlen des Verbraucherpreisindex. Und in unserem Warenkorb, wenn wir uns den anschauen, haben wir zwölf Gütergruppen, die dort vertreten sind. Erstens Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, alkoholische Getränke und Tabakwaren, drittens Bekleidung und Schuhe, viertens Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe. Fünftens Möbel, Leuchten, Geräte und anderes Haushaltszubehör. Sechstens Gesundheit. Siebtens Verkehr. Achtens Post- und Telekommunikation. Neuntens Freizeit, Unterhaltung und Kultur. Zehntens Bildungswesen. Elftens Gaststätten und, Beherberg und Beherbergungsdienstleistungen. Und als zwölfte Gruppe andere Waren und Dienstleistungen. Und... Um jetzt diese Gütergruppen einzuteilen, finde ich ganz schön, gibt es das Preiskaleidoskop von Statistischen Bundesamten, in dem alle Gütergruppen in einem großen Kreis eben aufgemalt sind und dort durch die Fläche eben genau die Gewichtung gegeben ist. So ist beispielsweise die größte Gruppe, ist die Gruppe 4, also Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe, ist mit 32,5 Prozent vergeben. Danach kommt dann direkt der Verkehr mit 12,9 Prozent. Und der kleinste Posten eben in diesem Kaleidoskop, also in diesem Kreis, ist das Bildungswesen. Ich glaube, mit, ich glaube mit knapp 2 Prozent waren Da bin ich mir gerade nicht sicher, müsste ich jetzt nachschauen. Und hier erkennt man auch ganz schnell, welche Auswirkungen eigentlich die einzelnen Gewichtungen haben. Denn zum Beispiel sind jetzt im Vergleich... Zum Vorjahr, also Januar 2019, sind jetzt im Januar 2020 Fleisch- und Wurstwaren, Obst und Brief- und Paketdienstleistungen deutlich teurer geworden, und zwar zwischen 6% und 8%. Trotzdem haben wir insgesamt eine Teuerungsrate, also die Inflationsrate, die wird auch manchmal Teuerungsrate genannt, von 1,7% über den gesamten Verbraucherpreisindex. Obwohl einzelne Dienstleistungen oder einzelne... Güter wie beispielsweise Fleisch- und Wurstwaren, Obst und Brief- und Paketdienstleistungen deutlich teurer geworden sind, also 6% und sogar bis 8% bei Brief- und Paketdienstleistungen. Und weil durch die geringen Anteile im Korb, denn beispielsweise haben eben Fleisch- und Wurstwaren, Obst und Brief- und Paketdienstleistungen eben nur einen Anteil von 0,2% bis 1,9%, also einen ganz geringen Anteil am gesamten Verbraucherpreisindex, zwar stark gestiegen letztendlich, aber nur einen kleinen Anteil sieht man eben auch, was das eigentlich mit der, gesamten, ähm, mit der gesamten Inflationsrate macht, nämlich gar nicht so viel, obwohl einzelne Bereiche eben ganz stark gestiegen sind. Und ein ganz großer Posten ähm, in unserem Verbraucherpreisindex ist die netto denn die schlägt mit fast 20 Prozent allein im gesamten Verbraucherpreisindex zu Buche und die ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent gestiegen. Und wenn jetzt schon 20% nur um 1,4% gestiegen sind, also ein Fünftel des gesamten Verbraucherpreisindex, da sieht man schon, dass hier die 1,4% schon ganz sicher stehen. Also dass da nicht mehr viel drumherum passieren kann, weil alle anderen Güter oder auch Gütergruppen haben bei weitem nicht das gleiche oder den gleichen Umfang wie eben die Nettokaltmiete. Also Nettokaltmiete beispielsweise 20%. Wenn man sich danach aber den gesamten Verkehr anschaut mit all, mit all seinen Gütern, hat der Verkehr nur um 12,9%. Also hier gibt es dann wenige Größen, die diese Richtung, also diese Inflationsrate, die vorgegeben wird durch Netto-Kaltmiete, noch ganz stark beeinflussen können. Wenn, da müssten schon alle dagegen sprechen und wirklich dann die Inflationsrate entsprechend für den gesamten Verbraucherpreisindex senken oder eben erhöhen. Es gibt aber auch genauso Güter, die im Preisniveau gesunken sind. Also hier können wir also davon sprechen im Prinzip. Auf der einen Seite haben wir partiell eine Inflation, also jetzt bei beispielsweise Fleisch- und Wurstwaren bei Obst, von 6 bis 8%, weil die eben ganz stark gestiegen sind. Es gibt aber auch genauso Güter, die auch stark gesunken sind. Und hier könnte man von einer partiellen Deflation sprechen, von einzelnen Gütern letztendlich, obwohl wir im Gesamten aber, wenn wir uns den gesamten Verbraucherpreisindex anschauen, aber eine leichte Inflation haben von, wie gesagt, 1,7%. Prozent. Und Güter, die gestiegen sind im Preis, Entschuldigung, die gefallen sind im Preis, sind sowas wie Speisefette und Öle, Personenbeförderung im Schienenverkehr, Rundfunk- und Fernsehgeräte und Bildungsdienstleistungen. Also es gibt auch genauso gut Güter, die extrem gesunken sind. Es gibt aber auch Güter, die im Preis einfach gleich geblieben sind, wo wir also von einer Nonflation sprechen, in dem eben weder das Preisniveau gestiegen noch gefallen ist. Und das war in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr Kaffee, Tee und Kakao. Und hier sind die Preise tatsächlich gleich geblieben. Und die darin enthaltenen Gütergruppen, also in diesem Verbraucherpreisindex, sollen im Prinzip möglichst nah an der Realität der Verbraucher sein. Also die Güter, die dort drin sind, die Gütergruppen, die dort drin sind, sollen eben nah an der Realität des Durchschnittsbürgers sein. Dennoch hat jeder seinen eigenen Warenkorb. Also wenn du dir jetzt anschaust, hier in dem Verbraucherpreisindex, ist Netto-Kaltmiete mit 20% ja schon ganz stark vertreten. Es gibt aber trotzdem auch Bürger, die eben keine Miete mehr zahlen, die auch vielleicht auch keinen Abtrag fürs Haus mehr zahlen, die also eben eine Immobilie besitzen und dafür eben kein Geld bezahlen, dann sind diese 20 Prozent, die jetzt um 1,4 gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahr, einfach hinfällig und machen mit ihrer Inflation im Prinzip gar nichts. Das wirkt sich nicht auf ihr Leben aus, da sie keine Miete zahlen, da ihre Miete eben nicht teurer wird. Und das macht eben schon 20 des gesamten Verbraucherpreisindex aus. Und deswegen muss man sich eigentlich immer seine ganz persönliche Inflation anschauen, denn ein Single mit einer Wohnung hat einen ganz anderen Warenkorb als eine Familie, das schon, die schon beispielsweise ein, ein Haus besitzt und vielleicht auch schon abbezahlt hat oder ein alleinerziehendes Elternteil. Das sind eben ganz andere Warenkörbe, die eben dann auch zu einer ganz persönlichen Inflationsrate führen. Oder ob jemand jetzt 20 Jahre alt ist, der hat jemand einen ganz anderen Alltag als jemand, der 60 Jahre alt ist und auch ganz andere Konsumgewohnheiten. Also der greift vielleicht eher zu Technologien, der greift vielleicht auch mehr zu einer Miete, wohingegen vielleicht ein 60-Jähriger weniger Technologien kauft, weniger Telekommunikationsdienstleistungen einkauft, vielleicht aber auch schon ein Haus besitzt und vielleicht auch keine Netto-Kaltmiete zahlt. Also das sind ganz andere Konsumgewohnheiten, die eben hier im Durchschnitt abzubilden sind. Und da gibt es ganz schön vom Statistischen Bundesamt, verlinke ich dir auch in den Show Notes einen persönlichen Inflationsrechner. Und da kannst du für die Gütergruppen wirklich ganz persönlich einstellen, wie viel Prozent deines Geldes du eigentlich dann beispielsweise für Netto-Kaltmiete ausgibst. Und da kannst du dann genau sehen, wie weit du da eigentlich von dem Durchschnitt entfernt bist. Vielleicht ist dann für dich die Inflation eben deutlich gestiegen Vielleicht ist die Inflation aber auch für dich zurückgegangen. Also vielleicht hast du sogar eine Deflation erlebt für, deinen, für deine persönliche Güter, die du nutzt, also für deinen Warenkorb. Und mit diesem Inflationsrechner, der persönliche, kannst du eben ganz schön einstellen oder es ist ganz schön zu sehen, wie nah du eigentlich am Durchschnitt bist oder wie weit weg du vom Durchschnitt bist. Und ich habe es mal getestet bei mir. Der Wert aktuell für den Durchschnitt liegt bei 1,7%. Ich habe dann mal meine Parameter eingestellt und da liege ich im Vergleich zum Vorjahr bei 1,6%. Also für meinen Warenkorb, jetzt auch nur ganz grob berechnet, weil ich das natürlich nicht bis auf den letzten Cent angeben kann, aber grob berechnet zahle ich für meinen Warenkorb, den ich im letzten Jahr habe, jetzt gerade 1,6% mehr als im Vorjahr. Also mein Geld ist dadurch im Prinzip weniger wert geworden und zwar um 1,6%, denn das ist meine persönliche Inflationsrate. Und jetzt wiederum kommen wir dann eben dazu, die Inflationsrate mit dem Leitzins zu verbinden. Denn wie gesagt, das oberste Ziel der EZB ist die Preisstabilität des Euros. Also eine Inflationsrate bei jährlich nahe 2% zu halten. Und als Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, hat die EZB den Leitzins. Also zu welchem Preis können sich Banken Geld bei der Notenbank kaufen? Und ist der Preis gering, also wird der Leitzins gesenkt oder wurde er gesenkt, wird mehr konsumiert, wird mehr investiert, weil Banken eben mehr Kredite nehmen, mehr oder leichter Geld bekommen, Geld weniger wert ist und damit eben auch die Kredite für günstigere Preise an ihre Konsumenten geben, also an Unternehmen, an private Haushalte. Und somit wächst eben die Wirtschaft. Es wird mehr konsumiert, es wird aber auch mehr investiert. Arbeitsplätze entstehen, die Wirtschaft wird angekurbelt. Wird der Preis hingegen teurer, also wird der Leitzins angehoben, wird weniger konsumiert. Also Geld ist teurer, Geld ist teurer zu besorgen für Geschäftsbanken und damit eben auch werden die Preise weitergegeben an die Unternehmen und an die privaten Haushalte. Dadurch kann die Wirtschaft eben stagnieren, also gleich bleiben. Sie kann aber auch genauso gut dadurch schrumpfen. Und dieser Wirkzusammenhang zwischen der Le des Leitzinses oder der Geldmengenerhöhung letztendlich durch den Leitzins, also wenn Geld eben günstiger ist, kommt mehr Geld in Umlauf, wenn Geld teurer ist, kommt weniger Geld in Umlauf, der drückt sich ganz gut aus in der Fischer'schen Verkehrsgleichung, die auch Quantitätsgleichung genannt wird. Und das ist eine Gleichung aus der Volkswirtschaftslehre, die nach ihrem Erfinder Irving Fischer benannt ist, ein Ökonom, der diese Gleichung schon 1911 endgültig formuliert hat. Und in dieser Gleichung gibt es vier Faktoren. Da gibt es zum einen Q, also die Menge aller Güter. Es gibt P, das Preisniveau der Güter. Also was wir eben gesehen haben, das Preisniveau der Gütergruppen, also die Inflationsrate. Dann gibt es noch M als dritter Faktor, das ist die Geldmenge. Und V, das ist die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, also wie schnell wechselt denn Geld seinen Besitzer. Und die Gleichung lautet dann, Menge aller Güter mal das Preisniveau aller Güter ist gleich die Geldmenge mal die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Und die EZB kann eben die Größe indirekt beeinflussen, also die Größe P, das Preisniveau. Denn das ist eben doch das Ziel, das die EZB auch hat, dieses Preisniveau bei nahe 2% zu halten. Und der einzige Stellhebel, den sie hat, ist die Geldmenge bzw. der Leitzins, der dann die Geldmenge beeinflussen soll. Denn der Leitzins bildet letztendlich den Preis des Geldes ab. Und jetzt stellen wir die Gleichung, die wir haben, also Q mal P gleich M mal V, jetzt einfach mal auf das Preisniveau um. Und dann sieht es eben so aus, dass die Gleichung jetzt heißt, jetzt heißt M mal V durch Q. Also die Geldmenge mal die Umlaufgeschwindigkeit durch die Menge aller Güter bildet das Preisniveau. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wenn wir jetzt alle Variablen oder alle anderen Variablen außer der Geldmenge, also Umlaufgeschwindigkeit und Menge aller Güter gleich halten und nur die Geldmenge steigen lassen, eben durch eine, Leitzinssen durch eine Leitzinssenkung, dann steigt eben auch das Preisniveau. Also wenn sich P bzw. wenn sich die Geldmenge erhöht, haben wir eben einen größeren Wert oben stehen und teilen es eben unten durch die gleiche Menge aller Güter. Das heißt also, wenn alle anderen Annahmen gleich bleiben und sich nur die Geldmenge erhöht, durch eine Senkung des Leitzinses, dann erhöht sich eben auch die Inflationsrate, also das Preisniveau für die Güter in einer Volkswirtschaft. Und was war jetzt eigentlich damit zu beweisen? Also die Frage ist ja eigentlich letztendlich, kann die EZB mit dem Leitzins, also mit dem einzigen wirklichen Instrument der EZB, kann sie überhaupt ihre Ziele beeinflussen? Das Preisniveau einer Volkswirtschaft, also die Inflationsrate nahe 2%, und die Antwort darauf ist ja, aber nur indirekt. Denn es gibt auch noch andere Faktoren, die eben auch eine Rolle spielen. Politik, ähm, globale Umstände, Kriege, ähm, das Klima beispielsweise. Also es gibt ganz viele Faktoren, die die EZB eben nicht ändern kann. Trotzdem kann sie aber über den Leitzins die Geldmenge ein Stück weit regulieren und dadurch eben auch Einfluss auf das Preisniveau nehmen. Dennoch ist auf jeden Fall zu sagen, dass der Leitzins definitiv ein mächtiges Instrument ist, um eben die Geldpolitik der EZB zu verwirklichen. Und so kommen wir dann letztendlich zur Zusammenfassung dieser Folge. Erstmal werde ich euch, oder werde ich dir auf jeden Fall alle wichtigen Links aus der Folge in den Show Notes verlinken. Und auf meiner Webseite ähm, unter der aktuellen Podcast-Folge findest du ebenfalls alle wichtigen Links kapitalbildung.org slash folge 008. Da findest du auch ebenfalls die Shownotes, auch alle wichtigen Links. Und dort findest du auch weitere Empfehlungen von mir zu dem Thema. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen. Inflation, was ist Inflation? Inflation ist der anhaltende Prozess von Preiserhöhungen wichtiger Gütergruppen, durch den das Preisniveau ansteigt das Gegenteil von Inflation ist die Deflation, also das Sinken des Preisniveaus auf wichtigen Gütergruppen. Dann gibt es noch die Nonflation und die beschreibt keinerlei Veränderung des Preisniveaus. Also die Preise gehen weder nach oben noch nach unten. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass Inflation bedeutet einen Kaufkraftverlust für mein Geld, für dein Geld. Und die Inflationsrate wird anhand eines Warenkorbs gemessen, der sich nur leicht im Jahr verändert, eben leichte Anpassungen erfährt, durch neue Technologien, durch vielleicht einen geänderten Konsum in der Gesellschaft. Und dieser Warenkorb nennt sich Verbraucherpreisindex, VPI. Und er wird vom Statistischen Bundesamt jeden Monat erhoben und zwei Wochen später erfolgt die Veröffentlichung für den Vormonat. Und in diesem Warenkorb sind zwölf wichtige Gütergruppen enthalten und für diesen Warenkorb an Gütern wird dann der Preis errechnet und mit dem des Vorjahres und des Vormonats verglichen. Also die enthaltenen Güter, es wird eben geschaut zu einem wie viel mehr an Geld oder wie viel Geld muss ich jetzt gerade hinlegen, um den gleichen Warenkorb wie im Vorjahr zu kaufen. Und diese Teuerungsrate, die sich eben in der Inflationsrate ausdrückt, ist dann eben gestiegen, wenn man eben mehr Geld zahlen muss für die gleiche für die gleichen Güter. Und die enthaltenen Güter in diesem Warenkorb, also im Verbraucherpreisindex, sind gewichtet und sollen eben den Durchschnittsverbraucher abbilden. Das ist eben schwierig, da wir in Deutschland halt ganz verschiedene Konstellationen haben. Es gibt Familien, Singles, Alleinerziehende, ähm, es gibt verschiedene Vermögensverteilungen und es ist eben ganz schwer, da den Durchschnittsverbraucher abzubilden. Dennoch versucht der, Verbrauch, der Verbraucherpreisindex das. Trotzdem solltest du dir aber deinen ganz persönlichen Teuerungsrate anschauen. Also einfach mal diesen Inflations. Rechner nutzen, den es beim Statistischen Bundesamt gibt, die Parameter für sich selbst einstellen und schauen, wie liege ich da eigentlich im Vergleich zum Durchschnittsverbraucher, wie teurer ist mein Leben denn eigentlich geworden in den Gütergruppen, die ich konsumiere. Und anhand dieser Inflationsrate, die, dort, die dabei rauskommt eben für Deutschland, aber auch für die anderen Euro-Staaten, die den Euro eben auch nutzen, daran misst die EZB ihren Erfolg. Und den Erfolg ihrer eigenen Geldpolitik. Und das Ziel ist eine jährliche Inflationsrate, wie gesagt, nahe 2%. Denn mit dem Leitzins hat sie eben ein ganz wirksames Instrument, um das Preisniveau mittelbar zu beeinflussen. Also eben dann über die Notenbanken weitergegeben an die Geschäftsbanken. Über die Geschäftsbanken letztendlich an die Unternehmen und an die, an die privaten Haushalte über die privaten Haushalte und Unternehmen dann an die Wirtschaft durch mehr Investitionen, durch weniger Investitionen, durch mehr Konsum oder weniger Konsum. Und so bleibt eben zu sagen, dass die EZB mittelbar Einfluss nimmt auf die Wirtschaft, auch auf die Inflationsrate letztendlich, weil durch ein, eine, durch ein Mehr an Geld eben, durch eine Steigerung der Geldmenge, auch das Preisniveau steigt. Dennoch gibt es auch andere Faktoren, die das Preisniveau beeinflussen. Also es ist definitiv nicht Gott gegeben, wenn man es davon spricht, dass wenn man den Leitzins senkt, dass im jeden Fall die Inflationsrate steigen muss. Trotzdem ist davon auszugehen, dass es so ist, wenn alle anderen Umstände sich so verhalten, wie erwartet. Und das drückt sich eben auch in der Quantitätsgleichung aus, die wir uns angeschaut haben, von Fischer, was wieder ein theoretisches, was wieder ein theoretisches Modell ist, wie auch das Philips-Modell der Geldschöpfung, was mit fixen Annahmen arbeitet. Dennoch gilt auch hier, dass es die Realität versucht zu erklären und einfach, aus meiner Sicht gelingt das auch ganz gut, indem wir einfach uns anschauen, welche Faktoren gibt es, wie wirken sie aufeinander und wenn wir jetzt alle Bedingungen sonst gleich lassen und nur eine Größe verändern, also die Geldmenge durch unseren Leitzins eben erhöhen oder senken, wie verhält sich dann das Preisniveau in einer Volkswirtschaft? Und da haben wir eben gesehen, dass die EZB sehr wohl einen Einfluss darauf nehmen kann, welche Inflationsrate eine Wirtschaft letztendlich ähm, oder bei welcher Inflationsrate eine Wirtschaft letztendlich landet. Und genau damit müssen wir eben arbeiten oder das sollten wir auch eben wissen, dass wir eine Inflation in Deutschland haben. Das Ziel sogar der Geldpolitik, also der EZB des Eurosystems ist es, dass Geld in Zukunft weniger wert sein soll. Und damit müssen wir als Unternehmer oder auch als Privathaushalt, als Bürger, müssen wir damit arbeiten, müssen das wissen, müssen wissen, wie wir damit umgehen. Und wie wir damit umgehen oder was das letztendlich für unser Geld bedeutet, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, alle wichtigen Links findest du in den Shownotes. Ich hoffe, dir hat es gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.